0: 边吃边聊，边聊边吃
1: 。欢迎来到深夜茶话会。
0: 大家好，我是侦查员。大家好，我是林。我们今天又要来聊韩剧
1: 了。<笑><笑>对，我们要聊一下韩剧，但是又不是只有聊韩剧，对不对
0: ？对对对对对对。我觉得这一次的这个主题，我们其实大概做了，算是因为本来讲主题，我们这一次的系列大概做了几个韩剧的主题。那因为有一些韩剧，嗯、它其实就是会跟一些文学作品串联在一起，所以我们打算就是挑几部剧来聊这样子。嗯，对，因为我们发现就是有很多的戏剧啊，它会从文学作品或是漫画改编过来的嘛。嗯，那有时候也会为了角色的塑造，也常会引用到一些诗句啊、文学意象或是歌曲等等的。嗯，对对对。對它虽然不是不见得都很明显的引用，有时候是很隐晦的，但是有一些经典的句子，就是读读过人就会知道这样子
1: 。哦，对啊，对啊，就是像那个前阵子很红的那个日剧《First Love》。嗯，对，就是好像在 n a v i x 上面有，我有看两集吧
0: 。
1: 嗯，<笑>对，但我知道它。我大概知道他是一个在讲初恋的故事，可是我那时候会被吸引，就是完全是因为他用了宇多田光的那一首《b u s t e r Love》，他那那种一9九八年的畅销曲，就是回到我那种大学的回忆，嗯嗯嗯嗯嗯，對,对对，所以他那个初恋的概念啊，还有他整个剧情主轴，还有他就是整个戏剧的，就是回到那个时间轴时间点的那个造景啊。那个剧情就会很吸引我的，这样
0: 。对啊，所以我觉得这一种就是在故事中间，然后有穿插一些啊、呃，我们曾经看过的作品，曾经听过的作品，那种感觉看起来其实会特别有趣。嗯
1: ，对啊，我就是还蛮喜欢这种，好像你在你看一个戏，看一部戏，然后但是你可以在里面又延伸其他的意境，或者是从其他的作品去了解，说，哎、欸，其实。编剧或者在演员的表现里面，他其实还是有其他想要传达的一些讯息或者是意向的，我就觉得很有趣。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。我们今天要先选的第一部戏啊，哈，其实也是您很喜欢的一部剧、嗯。对啊。那我我超喜欢的對。对对对。然后我当时其实我我这部剧我也看了，然后那时候看完的时候，我就是发现说，哎、欸。他的故事里面有用的那个作品很有趣哦，所以我当时其实我就一直对这部戏其实印象还蛮深刻的这样子。对、嗯，但是他不是让我就是开始有动机去学韩文的那、嗯、那部那部戏啦。嗯、对，那那部戏我们放在后面再讲。<笑>對,<笑>对，但是就是你在看戏的时候，然后发现说，哎、欸，他在用的这个故事。跟文学作品的结合的那个，呃，让让他整部戏的走向啊，跟一些线索，应该讲线索哈、嗯，嗯就会感觉说，哦哦，他竟然可以用这样的方式把它串在一起，还蛮有趣的这样。嗯
1: ，对啊，就是会觉得，哎、嗯，他编剧真的是蛮有巧思的这样。我怎么没想过可以这样用？<笑>就是这类的。对啊
0: ，对对对。然后，而且其实我以前在跟林聊天的时候，就会发现，其实即使是一样在。台湾，然后同一个年代的学生，可能是不同地区的关系，其实好像学校推荐的书，或者是呃同学之间流行看的书，那个内容是内容跟类型是不太一样的。哦，对、啊，对，<笑>对，真的耶，真的所以我觉得还蛮有趣。那我们今天就先进入我们的第一部戏，好了，《主君的太阳》，我们先让您来给我们介绍一下。
1: 嗯，好，那我简单讲一下《楚君的太阳》的剧情好了。就是这部剧其实就在讲一个女主角，就是一个看得见鬼魂的女生，她叫做太公时，是孔晓振。哎、欸，是这个？哎、欸，她韩文是这个翻译吗？好像是这样
0: 。好像，嗯，我不知道她的中文是哪一个啦，但是韩文就是孔侑景。
1: 哦，好，那那我就暂时用这个维基百科上的解释的翻译好了。好、嗯嗯嗯哦，就是那个看得见鬼魂的女孩子，她女主角啦，就是太公史，是孔小顺演的。嗯、那她因为经常被这些鬼魂拜托，说要去完成什么心愿，然后她如果不答应的话，鬼魂就会骚扰她，这样就是把她搞得好像她生活就是日夜颠倒，然后精神不济，这样就是她想要早睡，嗯、但是鬼魂就会一直来烦她。所以他就没有办法稳定的工作、嗯、那有一天，他就突然被那些鬼魂缠着，然后就缠到烦的受不了，然后冲到那个男主角坐的那台车的前面，就挡住他的车就对了。那所以他就他遇到了这个男主角呢，这个女男主角是出自谢言的这个朱中原，他就是一个很骄傲，然后反正。个性就是唯我独尊的一个商场老板，然后他就很现实，就是他就太空史就要求他就请他帮忙说，你看在一个下雨的天，这这个夜晚里面，一个女孩子很狼狈的，然后拦住你的车，你应该要帮忙他但他就很现实，就觉得我干嘛要帮你这样，但还好太空史就是非常的厚脸皮，就上了他的车。然后，所以他们这两男女主角就在这个夜下雨的暴风雨的夜晚遇到了。嗯，那接着他在车子里面跟他跟那个男主角勾勾搭的时候啊，他就太公时就碰到了朱中原的身体。那后来那个哪里知道，他们两个就好像触电一样这样，那鬼魂就突然消失，就一直缠着女主角的鬼魂就突然消失了。所以太公时就很开心，就竟然。既然可以摆脱这些鬼魂的纠缠，所以他就开始纠缠这个朱中元，嗯、想要获得一个喘息的空间，这样子。嗯
0: ，
1: 那这个很现实的男主角就怎么可能会留下他嘛？但是后来，因为他自己也有想要解决的困扰，就是他想要找到一个，呃，他想要找到一个他曾经被绑架的时候拿来赎他的那个很高贵、高额的钻石。那所以。但是他的那个绑架犯因为已经死掉了，然后他又看到太空石是可以跟鬼魂交流的，所以他看中这个跟鬼魂交流能力的太空石的能力，所以两个人就开始就是交换条件，这样互相利用对方，所以就这剧情就从这个地方开始展开的。嗯嗯嗯，对，我觉得真的是很有趣。<笑>嗯
0: ，就我就觉得那段时期的这些。韩剧啊，因为它的内容都很跟以前不一样，然后所以我也是刚好就是在这段时间，然后才刚开始接触韩剧的时候，就会觉得哇，韩剧的世界真的是很多才多姿哎、欸，啊、所以很多的内容都不是那种流于<笑><笑>流于一般平常的那种，就是偶像剧，
1: <笑>对啊，就是。你说它是一个呃，好像有悬疑的一个成分，然后又有鬼怪的成分，但其实它又是一部爱情剧，就同时有这么这
0: 对，它、就是、可以它可以讲的面相就会比较多一点这样子。如果说你是想要拿来做一个剧评的话，你会发现好像有比较多的面相可以切入。嗯
1: ，对。嗯，而而且那时候我就是，其实我不是，我是一个非常不敢看鬼片的人，这样子，嗯，嗯就是恐怖片我是完全不敢看的，嗯，但但是我却敢看这一部韩剧，虽然里面有很多鬼魂，然后其实有时候也蛮吓人的这样，可是我我很认真的看，我其实我都会觉得，其实人比鬼可怕多了，嗯嗯嗯，嗯对，所以很多人问我说啊，你不是不敢看恐怖片吗？那你怎么敢看这个？嗯、然后我都会说人比鬼可怕。<笑>嗯
0: ，
1: 不过我觉得这个剧啊，因为它有很多的元素，然后其实它里面也有用到蛮多文好几个文学作品，所以我们今天就是就是从《祖君的太阳》里面把它里面提到一些文学作品跟这个剧的观点拉出来，这样。子嗯，不过我觉得韩剧有一个有趣，我虽然我没有看过很多韩剧啊。可是我觉得我会让我关注到的韩剧好像都蛮有意思的，就是它会有一个嗯文学作品的，我觉得叫做置入哎、欸，因为我常常就嗯嗯嗯就是你会很具象的看到那是啊、呃，比方说书名或者是诗整、嗯、手这样子，就是我常,常会就是哎块状的引用就放进去了，这样觉得、就是、它就是一种、嗯、有点像是产品的置入的感觉这样，嗯
0: 嗯嗯，比如说
1: 。比方说，那个像那个很就主角的太阳好了，女主角啊，那个女主角叫做太公时，然后她有个绰号叫做太阳。那在剧里面，她好像原本就是一个，呃，在她还没有被鬼魂缠上的时候，她就是一个非常呃各方面都很优秀，然后就像太阳一样非常温暖热情的人。然后就算她被鬼魂缠上了，她也是呃苦苦挣扎的活着，活生活着这样子。所以她最常说的那个女主角最常说一句话就是“明天的太阳照样会升起”，
0: 嗯
1: ，但这这句话其实是来自于海明威的小说，有一本就叫做《太阳依旧升起》。就是当他讲出这句话的时候呢，知道海明威作品的人啊，其实就可以联想到海明威在这部作品里面讲的那种，就是海明威本身代表一种，嗯，美国的那种。很不屈、永不屈服的那种硬汉的形象，这样。嗯嗯。但是不需要知道，就是一般不知道、不,不会知道呃不认识海明威的人，或是不知道他的作品的人，其实也不、嗯、也不会觉得，哎，这句话很突兀。因为这个女主角她在这个戏里面叫做太阳，然后叫太公石，她其实就是有这样的形象，然后对于鬼魂的那种骚扰都可以。尽管很辛苦，但是他还是一直很坚强的生活，这样的那种形象就会出现的。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，所以我就觉得，哎、欸，韩剧的那个、那个、那个置入其实还蛮有意思的
0: 。有时候都会觉得他们的文学素养好像还蛮不错的，他们的作家。
1: <笑>对，就嗯，不过我觉得哈，就是真的，如果要写一个什么作品，真的就是要。多多方接触了，那只能这样说。嗯，
0: 那因为这一部戏，我当时在看的时候啊，我觉得它主要就是分成两个线，两条线，嗯、一条是悬疑线，嗯、那一条是他们的爱情线嘛。嗯、那因为悬疑线就包括说前面你有提到说我们的男主角小时候曾经被绑架嘛，嗯，那他那时候被绑架的时候，其实。呃，曾经他的绑架犯会让他一直念一首童谣，然后以至于他因为念这首童谣，大概是有一点创伤后压力症后群嘛，导致他之后产生了阅读障碍。嗯，对，之后他好像不太能看字嘛，对不对？嗯
1: ，没办法，<对>
0: 没办法阅读这样子。对，那他在悬疑线。用的作品呢，就是阿加莎·克里斯丁的一个都不留这一本、嗯、这个作品这样子，对，那我我觉得这个作品哈、哦，说真的，我在看韩剧之前啊，嗯，我我不太知道阿加莎·克里斯丁这个作者，哦
1: 哦，对哈，你之前有跟我说
0: ，对，因为我以前看的悬疑推理啊。都是在看福尔摩斯，<笑><笑>所以我只看福尔摩斯。但其实阿加莎但，那你看亚森罗平吗？亚<笑>森罗平我也看，但我没有那么喜欢亚森罗平，哦、我比较喜欢福尔摩斯。哦、对对对。哦、好好然后阿加莎克里斯汀，其实我是嗯，因为。我不是在旅行社上班吗？嗯，那时候因为在要去土耳其嘛，嗯，土耳其在伊斯坦堡有一个。饭店叫做佩拉皇宫，他、嗯、以前就是东方快车，东方快车就是那条路线会用到的饭店。那再加上阿加莎克里斯汀，他在写《东方快车谋杀案》的时候，就是在那个饭店写的，嗯、所以当时才会知道说，哦哟，有在一个这么有名的作者哦，快东方快车谋杀案，即使我不知道作者，我都听过这本书的名字，甚至还改编过成电影嘛。嗯，
1: 对,對,對。所以那
0: 时候我才去查阿加莎克里斯汀这个人，那才发现。说，哎呦，人家是个悬疑女王呢。
1: <笑><笑>对啊，她人生也跟她的书的内容一样悬疑，
0: <笑><笑>对，而且作品真的非常多，各种短篇、中篇、长篇小说，就是就是超多。有没有？就是反正至少几。几几百部应该是有的啦，吼，嗯,嗯对，然后他笔下其实最脍炙人口的作品，就是除了刚刚讲的《东方快车谋杀案》，然后再就是《尼罗河谋杀案》嘛，嗯，然后再就是这个一个都不留。嗯、那《东方快车谋杀案》它是很常被翻拍成电影的嘛，嗯、最近一个最近一次大概也是几年前吧，不是也才刚又翻拍了一次《东方快车谋杀案
1: 》？嗯，对我有印象。
0: 对啊，对啊，然后他甚至红到连日本都拍了日剧版这样子。但是即使他这么红，嗯、在整个阿加莎克里斯汀的著作畅销榜上面，他只是屈居第二而已、哦、嗯，对。那第一名的作品是谁呢？就是我们今天要讲的这个一个都不留。嗯
1: ，
0: 对。那我觉得，嗯，阿加莎克里斯汀，我觉得她的作品内容，我觉得其实都还蛮特别的。嗯、我觉得的确是。可以称之为这个悬疑女王当之无愧，然但是她的剧情走向呈现的方式，可能是因为我我不是看习惯，你知道吗？嗯、所以看她的这个呃作品的脉络走向，会突然间有点不太能够适应，因为她都是最后最后，然后才突然间显现的。这个凶手是谁这样子。她虽然说就是她的呃。他的侦探，白罗侦探，嗯，常都会在，在整个这个，呃，对所有的嫌疑人悬，他的嫌疑人都，呃、欸，那个嫌疑人都非常的多，然后在每一个每一个当中稍微谈话当中呢，啊、呃，他会收集一些资讯，但是因为他没有就是那种渐进式，就是我可能从这个资讯里面大概凑凑凑，大概可以凑出什么样子这样，所以他就突然间、嗯、他自己给我的感觉就是他的那些线索啊，在他脑海里面。已经凑成出了，已经凑成了一副一副拼图，快要拼完了。但是其实在我看起来，哦、嗯喔，拼图在哪？
1: <笑><笑>对我也觉得跟着他书里面的脉络，其实我自己也蛮没有没有办法推理出凶手是谁的。
0: <笑>对，我推理不出来。对，然后对，然后就最后就突然间跟你讲说凶手是谁，我就说哦，凶、喔、手是他哦、
1: 喔。<笑>而且他都要死很多人，我真是我觉得很害怕的事情。<笑>對,對,对，这死很多哎、欸！哦，我的妈啊！但
0: 东方快车谋杀<笑>是不是算是死最少的了
1: ？<笑>对对对
0: ，<笑>就在车上只死了一个人
1: 。<笑>对，毕竟就是密室嘛，就不能再有人死了，不然就太明显
0: 、哦。嗯，笑死
1: 我了。对，
0: 好，那我们先先介绍这个祖君的太阳，呃啊,啊，应该是说哈，诶、哎，他是怎么跟他串联在一起的？其实这本书啊，哈，他整个串联作品的那个童谣哈，就是在祖君的太阳里面那个嫌犯要朱中元念的那个童谣，那那个童谣其实是。诶、欸，在一个多不留里面，他们也是在一个岛上面，然后所以他们也是有点类似一个密室，你知道，因为你没办法逃脱，你要离开那个岛，你必须要乘船出来。但是因为所有人，他这一次就是要带十个人嘛，在那个岛上面的那个住在一个豪宅里面。那在那个豪宅里面的各个地方就放了这个童谣，那我我要念给大家听吗
1: ？<笑>有点长。還還<笑>有点长，<就>真的还蛮
0: 蛮<大>长的。大概讲一下大家哦，半搭就也可以自己去查了。反正就是十，我先面前面的好了。什么十,、嗯、十个小士兵外出去吃饭，一个被呛死，还剩九个人。然后九个小士兵熬夜熬得深，一个睡过头，还剩八个人。就是类似这样子，一个一个，每一句就是五个字一句。啊，这当然是中文翻译的啦，哈，就是反正它就是、嗯、这样穿了一句一句。每一句都会少一个人，每一句都会少一个人。那他每一次少一个人的那个方式呢？他都很明确把它写出来。然后呢，在这个悬疑作品里面呢，也很奇妙的是，这些人的死法确实都跟都跟这个童谣是很雷同的。嗯嗯
1: 嗯，就好像预告了对对有一个死亡预告，就对了。对
0: ，然后就会跟你讲说下一个大概就会怎么死这样子
1: 。觉得那真的超恐怖哎、欸
0: 。对，就很毛，就觉得他。就是他已经跟你讲下一个会怎么死，那到底下一个会是谁这样子？嗯
1: ，真的。对
0: 对，所以我觉得这个作品的确是当时让我看完之后印象还蛮深刻的作品。所以我那时候看完了之后呢，然后才又看《主角的太阳》啊、嗯，就发现哦啊，这本书讲的那个就是那个人，还有他的那个童年哦，原来是我看过那个作品，因为他。他在剧里面吼，他就是朱中元被绑架之后，他不是后来出国留学了吗？嗯，后来他不管去到哪里之后，他都会收到一张来自于他曾经停留过的城市，而且署名为沃格雷夫教授的明信片。你记得这件事吗
1: ？嗯、我记得
0: 。对对对，然后他那时候那些明信片，他当时收的时候，他也觉得很莫名其妙，就是到底是谁寄来的明信片这样子。嗯，然后后来他才知道说，哦，这些明信片都是汉娜寄的。然后汉娜也是当时去策划绑架朱中原，并且让车西珠死在这场绑架意外当中的主谋，这样子。对？嗯、那这个沃格雷夫教授呢，他就是在一个都不留这个故事里面，也是最后让大家都死了，就是让大家死翘翘的那个凶手，对不对？对对对对对。那我们这边前面有提到说，就是因为这个明星片是汉娜寄的嘛，嗯、但是这个汉娜不是真的汉娜，我觉得我们接下来要讲绕口令
1: ，对<笑>，<笑>因为他们其实是双胞胎，对不对
0: ？对，他们是双胞胎，就是一个叫汉娜，一个叫车西竹。那主要是因为他们两个双胞胎，哎、欸，我们后面可以。聊一下这个为什么哦？因为这个一个会叫汉娜，一个叫车西珠，因为这两个双胞胎姐妹呢，当初姐姐被英国人领养了，嗯、所以她就去英国过着一个非常优渥的生活，所以她因为不用担心自己的生活嘛，又有又有疼爱她的父母亲，所以她的性格会像天使一样。嗯、那可是没有被领养的妹妹，她就只能很艰苦地留在韩国的这个育幼院里面长大，而且还要看着姐姐，就是回来。回来看望他们的时候，然后还冒用自己的名字去跟自己暗恋的那个主君，然后还谈恋爱了，这样子、
1: 嗯。好嫉妒啊！气<笑>都气死所有好的都是你。
0: <笑>對,对对对对对，我们不是双胞胎吗？为什么好事都在你身上
1: ？这样子、啊、不公平。真的
0: 。对啊。但是这个主君他并不知道汉娜跟车西珠的关系嘛，那他也不知道这两个人同时存在的事实。所以，他在这个绑架案，在绑架事件被救走了之后呢，其实他好像是被救走了之后，后来那个，嗯，就是真正的汉娜，就是死在现场，对不对？嗯
1: ，对。就那个。然后，绑架的车子爆炸了嘛
0: ？啊，对对对，绑架的车子爆炸，所以他就直接被炸死了这样对,对,对,对。但
1: 是他那时候是不是不知道？对，他就以为主谋就在那个时候，就是主谋就是。那个就是车西珠，然后他就觉得他车西珠当时候就死了，这样
0: 。哦，哦，对，所以他、欸、所以他知道他他所以他,他知道死了嘛，他知道他死了，所以他不知道的是汉娜的身份
1: 。对对对，他不知道有双胞胎的存在。嗯，对，他就是因为他觉得那个车西珠死了，然后又觉得找不到钻石，所以他就觉得。嗯那个太阳可以跟鬼魂沟通的话，就可以跟死掉的车西猪沟通，叫他交出钻石。哦哦
0: 哦哦，对， oh, oh. 因为那个车西猪一直跟着他吗
1: ？对对对对，
0: 背后灵这样，
1: 真的很可怕。<笑>
0: <笑><笑>对，那我觉得那个车西猪他其实，你要讲他这样的计谋很。其实我觉得也蛮天衣无缝的，因为他就是双胞胎嘛。那姐姐用自己的名字死掉了，嗯、那他就可以用姐姐的名字回去英国过日子了，这样子
1: 。对啊，因为从头到尾出现在朱中原生活里面只有一个人而已。对啊，所以他回去英国的话，反正他也不会知道。那他知道那
0: 个车技叔、嗯、反正也死了。
1: 嗯，对啊，所以其实如果他都不回来的话，他就可以过很好的日子，这样
0: 子。对，那他干嘛要回来呢？到底？
1: 我觉得人有时候就是讲一个执念，有没有？如果你如果我双胞胎姐姐可以可以那么爽，我应该也可以。我们条件是一样的。哦
0: ， oh, 或者是人家讲说凶手到最后都会再回去他犯案的现场看一看的
1: 。对啊，好像就是想要享受一个看看自己的成果。对，对，但不管出于哪一个原因，就是一定要这样，不然戏就演不下去了。
0: 嗯、哦、嗯，也是啊，对啊对啊，而且我觉得他还会寄明信片给他，我觉得他应该吼就跟那个，这、就是这个一个都不留里面的主谋那个法官。哎，那个沃格雷夫教授他其实是个法官，嗯、但是他虽然身为法官，他自己也有心理很扭曲的一面，因为他知道自己快死了，所以就想要在死之前扮演一次审判者的角色，嗯、去制裁那些明明有罪，但是却因为没有证据，然后让他们逍遥法外的这些罪人这样子。所以我觉得他就是可能把自己就是看成一个审判者的角色吧，所以他才会做下这种事情。那我觉得车西珠他也有可能就是因为想说，呃，就是。我如我如果可以做这件事情的话，那表示我可以掌握我自己的命运这样子，所以我觉得他也有可能是因为这样子，就是在他自己成长过程当中的委屈跟不平啊，然后他认为我应该要审判那些就是过得比自己更好的人，而且他才会，而且你看他就是因为他已经知道说，哎、欸，主君知道车西珠死了，所以他应该很难露出破绽，所以才会在在他跟着主君的时候还很大胆的寄明信片给他。好像想要试出一点线索，然后、嗯、但是主君又会毫无头绪，那到底是谁呢？当初的祖母不是都死了吗
1: ？嗯，到底是
0: 谁这样子
1: ？对啊，就是如果祖母都死了，为什么会找不到那条项链呢
0: ？对啊，对
1: 。那我觉得他其实也很想要趁<錯>、就是，就是就是可能也是就会。把那种他没有达到的愿望也想要在这个在就是后面，他可能觉得就算回去，然后接近朱中原也没关系，因为反正姐姐都死了这样。然後他可能只
0: 会发现就是另外一个长得很像他姐姐的人
1: 。对啊。然后甚至嗯、呃，他可以跟他透露钻石项链，或者是跟他谈，跟他谈恋爱，不<笑>知道。
0: 或者是我觉得他就是单纯只是想要跟他谈恋爱，他没有想要告诉他钻石项链的意思，因为他如果告诉他钻石项链，他
1: 就会那不就表示他当初是曾经
0: ，对啊，是当初的一份子啊，<笑>对啊
1: ，所以
0: 再怎再怎么样也应该要当做自己是不知道，就是我跟你是第一次见面这样子，嗯啊，那我们这边其实也有提到说前面他们为什么一个会去英国哦，嗯、因为其实韩国曾经有过一个孤儿输出国。的这个称号哎、欸，嗯，因为其实你最近如果有在看韩剧的话，你会发现有很多的韩剧主角他的背景设计都是孤儿，嗯，然后他们被领养到国外之后，再回来韩国复仇啊，或是寻根之类的这样子，嗯，前也是前一阵子二二零二一年吧，两年前的剧，就我是遗物整理师，哦、它里面就是其中有一个，他们去整理这个。呃，往生者的房间的时候，然后才发现说，哎，这个往生者啊，他也是一个回国寻亲的，就是孤儿，领养、嗯、被领养的人，然后他就是回来韩国想要找自己的亲生父母，结果因为语言也不通嘛，然后身上的钱也不多，然后结果就饿死了，病死了的样子，嗯、对。哦，我觉得这个就是,是一个很令人伤心的案例了。虽然他如果、嗯、我我我相信他韩剧会写的话，应该现实生活中可能也真的是曾经发生过了。嗯，
1: 对啊，對啊好像很多我的印象里面好像非常多的就是我不能说非常多，但是我印象里面常在比方说美国电影或影集里面看到很多亚洲的脸，然后。都是韩国的，对，就都是韩裔的。对
0: ,对啊，像最近那个 Netflix 很前，应该前一阵子刚播完的，呃，车贞淑医生，然后里面也有一个男二，他的那个男二也是从小然后被美国的父母亲领养之后，然后学，因为环境很好嘛，所以他就当了医生。嗯然后当了医生之后，嗯、然后再回来韩国执业这样子。但他其实回来韩国执业，他是其实想要找到自己的亲生父母亲这样。
1: 嗯,嗯，所以韩国真的有一段时间，应该是真的都有很多的小孩被领养到国外去
0: 。对，那为什么韩国会成为海孤儿的输出国呢？是大概要追溯到一九五零年代了，因为那时候韩国刚刚经历了韩战，那整个国家都处于非常动荡又很脆弱的环境，这样整个经济状况都非常非常的差。嗯、那普通的百姓他可能甚至连三餐温饱都有问题，所以就更何况说他们还要有多余的金钱跟心思去奉献给孤儿院，因为你知道韩战嘛，有很多可能就是会造成很多孤儿潮。嗯，
1: 对啊，因为一,<对>一瞬间就很多人就失去父母或失去小孩的
0: ，对对对对，所以就是那种私心家庭的，比例非常的高啊。那当然你如果说只是大人的话，嗯、我还可以自己去找工作啊，自就是自食其力谋生这样。但是你小孩有什么办法？嗯、没办法，你只能送去孤儿院。但是你孤儿院、嗯、孤儿太多了，嗯、那这么多的话，你你。其实整个国家你也负担不起，就百姓都没有办法去捐献了，那你国家也整个残破不堪。其实真的是很可怜的一群人这样子。对、啊、那可是当时因为美国早年一样，虽然都受到二战的影响，嗯，那但是他们后来经济就慢慢复苏了嘛，就也兴起了很多消费主义。嗯、那整个社区都处于一种发展中的状态，所以他们的经济成长其实非常快的。嗯、那当时有很多的美国。夫妇他们就很渴望可以领养小孩，可是本地没有那么多的小孩可以让他们领养，所以韩国的孤儿就变成了美国夫妇们的目标。因为当时韩国不是也被美国接管了吗？嗯
1: ，对，有一段时间就是对对
0: 对，嗯，所以我觉得大概就是一种需求跟供给的一种概念。那也刚好就是因为当时这样子一个接管的一个关系啊，然后让他们知道说，哎、欸。我们这边需要小孩，那你们现在因为韩战的关系，然后产生了这么多没有父母的孤儿，那我就就送来美国吧，这样子。那所以当时韩国政府就几乎每年都送了上千名孤儿去美国，然后去安排给美国的父母，嗯、父母就是美国人领养这样子。嗯，对
1: 。对啊，就哎、嗯，那个很很有名的好莱坞明星嘛安吉丽娜·裘丽。他就收养了蛮多
0: ,蛮多哦，对对对对对对对，对他也他也收养了好多小孩哦
1: 。对对对，以前没不太了解这些事情，但是看到这些好莱坞明星，就是他们会很大方的带他们的孩子，就是这些不管是领养或者亲生，都是他们的孩子嘛，嗯、就会带他们一起出现在镜头前，嗯、你就会哎很注意到说，哎其实哎怎么会有亚洲脸孔的？嗯
0: ，我就觉得这个哈，其实可能真的跟嗯。我觉得不只是韩国人啦，其实台湾、嗯、台湾、中国圈应该都是这样子。因为其实，嗯，有数据显示、啊，然在过去六十年中啊，有大概二十万名的韩国孤儿是被送出国，然后让人家领养。可是只有大概百分之四的韩国孤儿可以被本地人收养，本地就是韩国本地。你看这么多、这么多名额的这个孤儿，可是只有百分之四会留在韩国，然后被韩国人收养，因为。就是跟传统观念有关吧，因为大家都是非常讲究血缘，嗯、那血缘，然后又代表一个人的出身。嗯、你看门门地观念那么重的一个中华圈，嗯，怎么可能说，我今天真的领养来了一个孩子之后，那我的家产全部都交给他
1: ，这是不太
0: 可能的，<對>真的很难
1: 、欸。对，真的文化背景，呃，传统观念差很差异很大
0: 。对啊，所以他们怎么讲，就是血统的。正统啊，血缘正统是韩国他们很努力追求的一个事情，嗯、所以你看，像他们有时候不是都会讲说什么我来是哪里的哪里的什么模式、什么什么之类的，就是、以前的那些世家贵族的那些呃身份来源，其实对他们来说还是一个光荣的一个表彰吧。嗯，对啊，对，就是、嗯、所以他们
1: 血缘也不是啊，也还包含了身份的代表性的。
0: 对对对，所以应该大部分的中华圈家庭啊，很难去收养一个来历不明的孩子，然后感觉是一种我在帮别人养小孩的感觉，这样子。嗯，
1: 对啊，而且好像就算。就我有听长辈说过啦，就是说，意思是说啊，如果就算是收养的，或者是那是知道他，就算他知道是从啊他的父母是谁的那种领养来的孩子，嗯嗯、他们也会觉得有一个隔阂那样子。嗯
0: ,<對>嗯
1: ，对，就没有办法真正把他们当做家人了、啊。嗯
0: ，真的。
1: 对啊，我覺得就得台湾长辈我都听过这种话，更何况是，嗯、<笑>就是對啊。对，就是儒儒儒教信仰这么强大的一个韩国这样。
0: 对啊，而且前一阵子不是有一个韩国新闻嘛，就是有一对韩国夫妻，在自己已经有一个女儿的情况之下，还收养了一个七个月大的小女婴。嗯
1: ，我有听过。对，然后就
0: 有那个虐婴事件嘛。嗯，对，就在养了几个月之后，就会发现她被养父母虐待，嗯、然后。对啊，然后导致他有很多地方都骨折啊，然后内张破裂，最后死翘翘了这样子
1: 。对啊，我,我觉得其实真的很可怜。我我在台湾跟日本都也,也有听过这种这种虐婴的事件，然后我就很不懂，说如果这样的话，嗯、你们到底为什么要领养它呢
0: ？我在猜会不会当初其实要领养的时候，政府是有补助的。哦，嗯
1: ，就是我,我,我想的是说，如果你。呃，你自己生了，然后你养不起，然后你生活压力太大，你可能会做出这种很，你就反正我就觉得已经很不人道的事情。但那毕竟是你不得已生下来的嘛。但今天是你领养的、欸，但你刚刚说如果有补助，我好像就可以理解
0: 有一点利益关系。对
1: 对对，对啊。哦、嗯，我觉得好可怕了、哦。嗯，
0: 唉。对啊，好了，反正我觉得不管怎么样我觉得其实这种把孤儿送出国的做法，我觉得其实就是在很多时候在孩子的身上，其实都是一个无法磨灭的伤痕啊。那我相信对韩国人来讲，这也是一种痛吧，因为你就会被别人贴上一个标签，就是很多在国外的牙医孤儿，大部分都是韩国人，
1: <笑><笑>对、啊，就会产生这种刻板印象。<笑>
0: 对啊，对啊。
1: 对，我相信这也不是他们乐见的一个刻板印象呢。对啊，对啊
0: 。嗯，前一阵子不是那个也是去，那是去坎城是不是啊？坎城影展《世之愈合》导演的，那个韩国的片，哦、对韩、那個、国的电影，<對>然后用 IU 演的嘛 ，IU 宋康昊还有姜栋元，哇
1: ，很多是很四大都是我听过的名字，<笑><笑>都是我听过的名字，<笑><笑>表示他们很大咖。對
0: 对啊，还有裴斗娜他们当时还,还去走那个坎《砍成银斩》砍成银斩》的红毯，我记得是有报新闻有报的样子。对、啊，对啊、婴儿婴儿转运站。嗯，对呀、啊
1: ，因为我觉得很妙，是治愈河，然后去韩国拍这样的一部片
0: 。对呀、啊，全员都韩国人了，还素颜的韩国人。<笑><笑><笑>哦、不过这也很符
1: 合《是之愈合》的风格，嗯、就是他在电影题材上就是会有一些社会议题或者他关心的议题放进去这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，嗯、所以我，我我觉得这个就是会让大，就是借由这些，呃，韩国有知名的演员跟日本知名的导演，可以让大家注意到这个。其实这个我觉得应该也有在在现代已经不是只有韩国。历史的因素，就是在因为现在的各地战争也都很多，其实接下来都是整个世界各地会面临到的问题的。嗯
0: ，的确是，的
1: 确是。对啊，像之前哎、欸，上礼拜那个意大利不是有一条据说可能是难民船的一条船嘛？嗯，在在那个地中海上翻覆了嘛？嗯，然后他那时候是经过希腊，然后希腊政府没有、嗯。嗯、呃，就有人就没有接纳他们，对，就认为是叙利亚政府的军队没有接纳他们这样，嗯、但叙利亚政府意思是说他们是有监控他们的，就是有提出协助这样，但目前怎么样还不确定。嗯、但是因为可目前可以确定的是，他可能极大可能就是一条难民船，嗯、那可能也是因为过重，就是他的那些人超载了啦，对，都集中在那个船、啊、船舱的最下面所以你看接下来会有多少的。那个难民儿童出现的
0: 很多啊，其实这种在地中海上的难民船，之前在那个就是叙利亚内战的时候就发生了很多嘛，嗯、所以当时其实。他们就逃往，经过陆路或是海路，要逃往欧洲各国。什么？嗯、当时德国不是也有很多难民营嘛，就是收纳他们的，啊啊、然后也有去到北欧的。那当时其实，在土耳其的话是最多的，嗯、因为土耳其当时也有开放，让他们可以路过嘛，然后可以去欧洲。就当时其实本来欧洲有很多地方国家其实也会有点抱怨土耳其，就是你为什么要让这些难民路过呢？因为你路过都进到他们国家，他们就不得不收这样的。可是其实这对他们国家来讲。嗯都是一种呃税负上面的负担，这样子。嗯，嗯嗯，对。那其实，在那段难民一直往外逃的时间，地中海就有很多的难民船发生了船难。当时我记得有一张照片很有名啊，嗯、就是有一个叙利亚小朋友
1: ，啊、就是说躺在肚子大大的，啊那個、对，
0: 躺在沙滩上，嗯，对
1: 对,對，被冲到
0: 沙滩上的那个照片，这样
1: 。对对对，我记得那张照片也引起很多的讨论嘛對。对啊。就是因为拍那张照片的记者，后来等拿到了当年普利兹的摄影奖
0: 、嗯。嗯、哦、啊，但是好心痛、哦。对
1: ，那就很多人说，那你都已经看到，你为什么没有去救援他樣？那嗯
0: ，但是可能搞不好那个小朋友当时已经就是已经死掉了
1: 。对对对，然后那个记者其实有说，他其实也是，啊、就是说应该说很多战地记者都是一样，他们都是两难。就是你作为一个新闻记者的身份，跟你作为一个人的身份的时候，嗯
0: ，
1: 的确是。但是他有说到一件我觉得还蛮重要的事情，是当当你发现这件事已经没有办法，就是当下已经没有办法，就这有转换的时候，对对对。那他觉得他必须要做一些事情，让大家注意到，就
0: 是记录下最真实的状况
1: 。对啊，因为如果没有那一张，很冲击。的照片的时候，大家怎么会去注意到这个议题呢、啊？嗯
0: ，真的很冲击，<笑>是真的很冲击
1: 。我们本来要讲那个韩剧，但是我们讲的好好沉重。对
0: 对对，因为主要是它就讲到那个孤儿的部分啊。那我们接，我们就接受这个严肃的话题，进入下一段。<對><笑><笑>
1: 就是议题是蛮沉重的、啊，就是当很多社会议题当然都很沉重，但其实你透过一个你在观赏一个戏剧，比方说韩剧像这种，你在看戏剧的时候，其实你不会觉得它是一个沉重的话题，嗯、那它也会比较吸引大家更多的观众可以去看到这些东西。这样，那有兴趣的人、嗯、或者是会关注到这些议题的人，可能他就会引发他一些思考，这样子。那他当然更多人就是看过去就就算了，但我相信一个经典的韩剧，呃，不只是韩剧，经典的戏剧，它就是会留下一些什么在大家心里面这样。嗯
0: ，对。那我们就请大家继续接着听我们的下一集，就是我们要讲爱情线，
1: 《暴风你的夜晚》。对，下一集会比较轻松一点，就是一个《主君的太阳》的爱情线。嗯。好
0: ，那就先这一集就先到这边喽，拜拜，拜拜。